0: Yo voy a terminar este tema de lectura sobre San Pablo en tres sesiones. Hoy que vamos a hablar, a hablar con cierta rapidez de tres epístolas riquísimas de contenido, pero que son más para leer y meditar que para tratar de explicarlas. Tampoco tendría sentido pretender abarcarlas, aunque son muy unitarias de contenido. Y después otro día trataremos de las llamadas pastorales y otro día hablaremos de la carta a los hebreos que tiene una especial necesidad de ser tratada en sí misma como veremos las cartas llamadas de la cautividad son la carta a los efesios, la carta a los colosenses y la carta a los filipenses tienen un tono bastante parecido hay muchas reafirmaciones de lo que San Pablo ha enseñado tan extensamente en la Carta de los Romanos, pero ya como afirmándolo y dándolo por sabido, con pocas notas polémicas, aunque siempre hay algún inciso sobre el, las pretensiones de los cuedaizantes a imponer observancias no debidas. Voy a leer no las cartas enteras, sino algunos pasajes ...que me han parecido escogerlos... ...me han parecido que podían ser escogidos... ...para introducir en el ambiente más que nada... ...comienzan todas por un saludo... ...Pablo Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios... ...y después una alabanza... ...que suele ir acompañada de acción de gracias... ...la carta a los Efesios después del saludo... ...comienza con el pasaje que seguramente os sonará mucho... ...de los textos litúrgicos... Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, impulsados por la caridad, predestinándonos a ser adoptados hijos suyos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia ...con la cual nos agració en el amado, En el cual en Cristo tenemos redención por su sangre... ...remisión de los pecados según la riqueza de su gracia... ...que hizo desbordar sobre nosotros... ...en toda sabiduría e inteligencia... ...dándonos a conocer el misterio de su voluntad... ...según su beneplácito que se propuso en él... ...en orden a la realización en la plenitud de los tiempos... ...de recapitular en Cristo todas las cosas las del cielo y las de la tierra ese texto es el texto que fue el lema de pío X instaurare omnia in Cristo quincelis interris, las cosas celestes y las terrestres es un texto que el, padre, el gran doctor de la iglesia San Ireneo invocaba siempre para defender su doctrina sobre el reino que Cristo había venido a Predimir, salvar todo lo que está en lo celeste y lo terrestre, las cosas de los, por quien creó también los siglos, dirigen a todo lugar. Entonces habla de nuevo de que judíos y gentiles han sido adamados a esta participación y vuelve a hablar del tema que Espíritu Santo prometido es arras de la promesa de la recuperación de su patrimonio, Dios ha reconquistado su reino para alabanza de su gloria. Por esto yo, habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias, ahora insiste más en la acción de gracias, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, con pleno conocimiento de él, iluminados los ojos de vuestro corazón. Este es un texto precioso, que está literalmente traducido del texto original, iluminados los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál sea la esperanza de su vocación, la vocación que Cristo nos da, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la sobrepujante grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la energía del poder de su fuerza que desplegó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su derecha en los cielos. Como veis, tiene un estilo muy denso, muy cada palabra va abriendo siempre un horizonte son muy reiterativas pero tienen una son de una profundidad tremenda yo pues me parece que lo mejor es leerlas como una invitación a la lectura creo que es una es una lectura espiritual formidable leer a san pablo le sentó a su derecha en este, de, 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 por encima de todo principado y potestad y virtud y dominación no solo en este siglo sino también en el venidero aquí no solo ha sometido a Cristo no solo a este mundo sino al futuro y habla primero de los cielos después pues de la tierra que habla primero de que ha sometido a Cristo este mundo y el futuro y todas las cosas rindió debajo de sus pies le constituyó es un texto que está en las, en las liturgias de la festividad de Cristo Rey le constituyó cabeza de la iglesia que es el cuerpo suyo la plenitud del que recibe de ella su complemento total y universal. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, que, que recibe la... Cristo se hace pleno. Después sale esta idea otra vez en un texto que buscaba el comentario de Santo Tomás, lo comentaré en otro momento, en los Colosenses. A vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales caminasteis según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder de este mundo, el espíritu que ejerce su acción en los hijos de la rebeldía, habla siempre de la acción de Satanás sobre los hombres mundanos, los hijos de la rebeldía son naturalmente en todo el contexto los judíos que no han recibido, se han revelado contra la revelación de Cristo, entre los cuales también nosotros todos nos hallamos en otro tiempo, Estábamos en manos de las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo las voluntades de la carne, etc. Y éramos por naturaleza hijos de ira, texto también muy importante. Éramos por naturaleza todos hijos de ira, lo mismo que ellos. Pero Dios, rico en misericordia, este es el texto que fueron las primeras palabras del documento sobre el Padre Celestial ¿eh? de Juan Pablo II... Redemptor hominis, el Hijo encarnado, vive sin misericordia el Padre, y dominum vivificante en el Espíritu Santo. Dios rico en misericordia, por el extremado amor, por el excesivo, diríamos, por el exagerado amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos por los pecados, nos vivificó, nos vivificó con la vida en Cristo, que por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y justamente y juntamente nos sentó en los cielos en Cristo Jesús para ostentar en los siglos que han de venir las soberanas riquezas de su gracia a impulsos de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, que habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no proviene de vosotros sino de Dios, que es don de Dios, no en virtud de las obras para que nadie se gloríe. Repite el mensaje de los romanos y de los gálatas. Porque somos hechura de él, creados en Cristo Jesús, por nuestras, según nuestras obras buenas de antemano dispuestas por Dios para que nos ejercitásemos en ellas. Recordad vosotros que un tiempo los gentiles, según la carne, estabais en aquel tiempo desconectados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin Extraños a las alianzas sin esperanza de la promesa ya dije que la promesa era a los judíos y se extendió misericordiosamente según el anuncio de Dios pero era una profecía la vocación de los gentiles estaba profetizada pero no estaba prometido el llamamiento de los gentiles Dios ha salvado el mundo mediante la promesa hecha al Israel pero ahora en Cristo Jesús vosotros que un tiempo estabais lejos habéis sido aproximados por la sangre de Cristo porque él, otro texto, celeberno, él es nuestra paz, Cristo, Cristo es nuestra paz, está dicho en ese contexto, que de, hizo de los dos, de judíos y gentiles, un solo pueblo, y derribó el muro interpuesto, o sea, la obra de Cristo es, que no, hay, no haya distinción de judíos y gentiles, uno de los argumentos teológicos, para que la, confirmar la, la tradicional y la esperanza afirmada por el Vaticano II de la conversión de Israel y con la conversión del mundo entero es que se derivó el muro pero quedaron fuera los judíos y entraron gentiles porque los judíos casi todos quedaron fuera, menos los apóstoles y una minoría pequeña de la iglesia judeo-cristiana que veremos la crisis que pasaba en la carta a los hebreos. Cristo derivó el muro los judíos que eran aquellos a quienes primeramente estaba prometida y que habían sido los beneficiarios de la alianza divina y de la ley, de la revelación del, del, del Antiguo Testamento Cristo, que es nuestra paz, ha quitado el muro que separaba, que no separaba a los gentiles de los judíos separaba el muro, entraron los gentiles pero quedaron fuera los judíos, ¿sí? Así pues, vosotros, los gentiles, está hablando a griegos, de Éfeso, de, de clase menor, ya no sois extraños ni forasteros, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo siempre admiré mucho que el Papa Juan Pablo II, hablando en la Sagrada Familia, dijo, no sois extraños ni forasteros en una ciudad llena de inmigrantes, que en tantos sentidos consideramos siempre un poco forasteros a nuestra iglesia de Cataluña digamos, ¿no? sí. entonces vuelve a anunciar el misterio una nueva síntesis ¿eh? el misterio que no había sido dado a conocer en otras generaciones que ha sido revelado ahora a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro, constitu, constituido ministro por don de la gracia de Dios, que me fue dada según la energía de su poder. Entonces viene un texto que la liturgia de la iglesia se pone en la, en la, cuando había una misa propia para los santos que tenían fiesta propia, ahora con una estructura de la liturgia es distinto como sabéis solo las memorias de las, están en las oraciones solo ¿no? pero la misa si buscáis en un misal anterior a la, a la liturgia actual la misa de Santa Margarita María de la Coque encontraréis esta epístola esta. Santa Margarita María de la Coque a mí menor que todos los santos me fue otorgada esta gracia anunciar a las naciones las riquezas de Cristo imposibles de rastrear Iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios, que lo cre creó todas las cosas, para que se dé conocer ahora los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor Nuestro. Este es texto de la epístola, diríamos, que llamaban antes la lectura previa, a la lectura del Evangelio en la fiesta de Santa Margarita. En quien tenemos la seguridad y libre entrada con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no, no decaigáis de ánimo con motivo de las tribulaciones que padezco con vosotros, que son para gloria vuestra. Por esto dobla mis rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, ser, ser corroborados firmemente por su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer... La caridad de Cristo que sobrepuja todo conocimiento para que seáis colmados de toda la plenitud de Dios. Estos son textos que, en fin, que, ya digo, suenan todos de las lecturas en, las, en, las, en la liturgia, ¿no? Al que es poderoso para hacer sobre toda medida, por incomparable exceso, más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que despliegue en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Es el final de una parte. Después de una segunda parte que son exhortaciones morales. Son espléndidas y riquísimas. Iré leyendo algunas que tengo subrayadas. Sed solícitos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Somos un solo cuerpo y un hay un solo cuerpo y un solo espíritu como también fuisteis llamados con una misma esperanza en vuestra vocación hay un solo Señor una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos que actúa por medio de todos y que vive en todos en realidad, pensándolo bien y la única manera en que se puede pensar las cosas ¿no? es, es, es la obligación para la iglesia católica romana de buscar la unidad de todos los cristianos se funda en esto en que Cristo quiere que todos sean uno ¿eh? y que hay una sola fe y un solo Señor por tanto no es optativo y, y, hay, ¿eh? y hay que deshacer todos los malentendidos o dificultades en que se, se han ido como durante los siglos pero no es porque no vale la pena mantenerlo el, 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 cuestiones doctrinales, vamos a unirnos todos en cuestiones puramente humanas, ¿no? Esto no es el, la, la, el, el, el cumplir la plegaria de Cristo que sean unos para que el mundo crea que tú me has enviado, es decir para hacer creíble a Cristo como hijo de Dios, los que creen en Cristo tendrían que ser un solo cuerpo, porque hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos que está sobre todos ...que actúa por medio de todos y habita en todos. A cada uno de nosotros le fue dado la gracia... ...según la medida con que Cristo nos la ha dado. Por lo cual está escrito... ...subiendo a Cristo a lo alto, subiendo a lo alto... ...llevó consigo cautiva la cautividad... dio dádivas a los hombres. El que subió, ¿por qué se si dice que subió? ¿Por qué si no? Porque descendió primero a lo más bajo de la tierra... El que descendió, el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Un texto absolutamente decisivo para la fundamentación bíblica del dogma auténticamente cristiano y católico de, de quién es Cristo. ¿Eh? El que sube a los cielos después de resucitado es el que descendió de los cielos. San, San Juan, esto también, ¿no? Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y autores, para la perfección consumada de los santos, por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo del org orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo para que no seamos niños fluctuando de acá para allá a todo viento de doctrina por la trampería de los hombres, la truanería que hace caer en las añagazas de la seducción, para que no nos engañemos, sino que andando en verdad por la caridad crezcamos en todos sentidos para ser como Él, que es la cabeza Cristo, por quien todo el cuerpo, bien concertado y trabado, gracias al íntimo contacto que, su, que suministra el elemento al organismo, según la actividad correspondiente a cada miembro, va su propio crecimiento en, er, en orden a la plena formación por la caridad. Son, la doctrina del cuerpo de Cristo está continuamente desarrollada aquí. Después veremos un texto, que ya os he dicho que tanto Tomás hace un comentario espléndido, este es el punto de partida de las exhortaciones morales, como veis son, no son nada moralistas de tipo natural, ¿eh? son completamente cristocéntricas. Y, sí. y entonces exhorta a los que habéis sido adoctrinados en la verdad que está en Jesús a despojaros del hombre viejo y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, revestiros del hombre nuevo creado según Dios. Justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechada toda mentira, hablad verdad cada uno con su propio, ya que somos los unos miembros de los otros. Aquí un fundamento completamente sobrenatural del deber de no mentir, porque somos unos miembros de otros, tenemos que hablar verdad. El que hurtaba ya no hurte, antes trabaje. No salga de vuestra boca palabra alguna dañada, si que sea buena para la oportuna edificación, para que comunique gracia a los que la oyen. No contristéis al Espíritu de Dios, en el cual fuiste señalados para el día del rescate. Toda amargura, cólera, ira, gritería, maledicencia, destiérrense lejos de vosotros, con todo, todo género de malicia. Sed más bien unos con nosotros benignos, ...compasivos, perdonando recíprocamente, así como Cristo, Dios en Cristo, os perdonó a vosotros. Haceos pues imitadores de Dios. San Pablo dice muchas veces, imitadme a mí, que yo imito a Cristo, después también sale. Pero aquí dice lo que realmente es lo que hace al caso. Haceos imitadores de Dios. Como hijos queridos, caminad en el amor como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros como oblación y víctima a Dios en honor de suavidad. Toda fornicación o toda impureza no se nombren entre vosotros, como corresponde a santos, etc. Va exhortando contra la codicia, contra la fornicación, que nadie os seduzca por razonamientos útiles, que por estas cosas vino la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No entréis a participar con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz del Señor. Caminad como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda, toda bondad, justicia y verdad. Mirad pues con gran circunspección, de andar, no como necios sino como prudentes, rescatando el tiempo porque los días son malos esto sale mucho en San Pablo hay que tener en cuenta con el tiempo es malo, los días son malos hay que cuidar de no perder el tiempo y que el tiempo no nos destruya ¿Eh? ¿Eh? por eso no os hagáis insensatos sino entended cuál sea la voluntad del Señor no os embriaguéis con vino que lleva al desenfreno llenaos del Espíritu Santo Hablad los unos con los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dad gracias continuamente por todo al que es Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí comienza el, el fragmento que dice que las mujeres estén sometidas a los maridos. mira enseguida. Realmente yo oí comentar una vez, padre en una reunión que no trataba de esto, sino un poco por casualidad, una reunión del apostolado, si está apetito, aquella de esa ría, última, estaba hasta aquel día. bueno, la última vez que me parece que llegaste más tarde, sí. Se habló de muchas cosas y se comunicó las fechas posibles de la canonización del Beato Claro de Colombia, que todavía no estaban fijadas pero se dijo probablemente esta que ha sido la visitación el día 31 de mayo. Y no sé qué pasó, que alguien habló, algo que un Padre mentizaba dijo, el texto que se leía siempre, que la, después el predicador predicaba a los que se casaban, las mujeres someten sus maridos como al Señor, ¿eh? y el sermón se montaba sobre esto, viene después de decir todos estén unos a otros sometidos unos a otros en el temor de Cristo, lo cual cambia mucho el sentido, porque primero, todo cristiano tiene que ser súbdito de todo el mundo, y claro, está los, los más cercanos más. O sea, diríamos en este sentido, pues el Papa es el servidor de los siervos de Dios, sirve a todos, cada padre tiene que servir a sus hijos en el sentido que tiene que educarles, y tiene que, o sea, que cuidar de ellos, porque tiene deber de cuidarles y no los hijos, o no los padres, en Sentido. En cierto sentido, hay más deber del padre con respecto al hijo, según santo Tomás, y todo el mundo esté al servicio del prójimo. Y las mujeres sometidas a sus maridos, más bien como si San Pablo temiese que las mujeres les costaría más entender que tenían que someterse a los maridos. Un poco pensaba que los maridos ya, ya tomarían el consejo de someterse a las mujeres. Digo yo un poco con cierta ironía. Pero primero dice que todo el mundo esté sometido a todo el mundo. Y entonces las mujeres en especial, que son las que cuesta, les cuesta más obedecer por lo visto, recuerda que tienen que obedecer al marido. ¿Eh? Así, ah, este es un contexto curioso, ¿eh? un texto curioso. A mí me sorprendió, no lo sabía, lo que estaba lo miré, lo encontré, muy notable. Los textos están muy bien escogidos, pero no va mal Ponerlos en su contexto, verlos en toda su situación, pensando que la exhortación a las mujeres, a obedecer a los maridos, viene inmediatamente después de decir que todos estén sometidos a todos, realmente el ambiente es distinto, ¿eh? No es machista, evidentemente, no es machista, ¿eh? Tampoco es feminista, ¿eh? me claro gusta. Pero las, el Cristo, el marido es imagen de Cristo, que es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual es salvador así como la iglesia está sujeta a Cristo así las mujeres a sus maridos en todo los maridos aman a vuestras esposas como Cristo amó no a la iglesia se entregó a sí mismo a sí mismo por ella o sea en este sentido exhorta al marido lo cual no hace a la mujer al marido le exhorta estar dispuesto a dar la vida por su esposa ¿Eh? como Cristo murió por la iglesia es todo un contexto espléndido las mujeres deben amar a las esposas como sus propios cuerpos quien ama a su esposa se ama a sí mismo nadie aborreció su propia carne antes. así como Cristo ama a la iglesia cada uno mantiene su propio cuerpo pues que somos como nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo por esto se dice abandonará el hombre al padre y a la madre y se adhirirá a su esposa serán los dos una sola carne etcétera los hijos, obedeced a vuestros padres el Señor, pues esto es justo. Los padres, no exacerbéis a vuestros hijos, lo dice también en otra epístola. Que no exacerbéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Pues antes de terminar todavía esta encíclica, hay aquella exhortación. Comportaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de la armadura de Dios para sosteneros contra las enseñanzas del demonio, que nosotros no luchamos, solo se entiende, que no es la lucha principal, contra la carne y la sangre, contra las pasiones humanas, los egoísmos del hombre, sino contra los principados, las potestades, los poderes mund que dominan este mundo, de las tinieblas de este siglo, contra los ejércitos espirituales de la maldad que andan por los aires, como aquí como la de León, como adoración que León XIII compuso para rezarse al final de la misa, ¿no? Que los demonios andan por el mundo para la perdición de las almas. Tomad la armadura de Dios para resistir en el día malo, en el día malo, y prevenidos contra, para sosteneros, manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera. Etc., etc tomate el yelmo de la salvación la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando con toda oración y súplica en todo tiempo el Espíritu velando con toda perseverancia por todos los santos velando, etc. y eso es la carta de los Efesios leída rápidamente tratando más de hacer venir deseo de tenerla en cuenta que alguna vez volver a leerla la carta a los filipenses, ten, hay unos pocos textos, es riquísima, yo escojo unos pocos textos que también no son familiares, pero me gusta leerlos en su contexto. Primero el saludo, después la lección de gracias. Me acuerdo de vosotros siempre, en toda oración mía por vosotros, haciendo mi oración con gozo, por la parte que habéis tomado en el Evangelio, etcétera. Dice una cosa muy, 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 bella, San Pablo, su nombre. Testigo mes Dios, los juramentos que hace, de cuánta soledad siento de todos vosotros en Cristo Jesús. al estar sin ellos se sentía solo, les dice a los filipenses. Una manera muy notable de explicar la añoranza que tiene uno, el amor que tiene, que se encuentra mal estando ausente de ellos. Me encuentro solo, sin vosotros Esto pido en mi oración, que vuestro amor rebose todavía más y más en cabal conocimiento y en todo discernimiento, para que seáis, sepáis a dar lo mejor, para que os mantengáis sin tacha y sin tropiezo hasta el día de Cristo, colmados del fruto de justicia que se logra por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces les dice que tienen que saber, esto está en la cárcel, ¿eh? que... Las cosas que me han sobrevenido, al estar el encarcelado, todos los, los que ves de la prisión, ¿eh? estas cartas están escritas en prisión, son más de la cautividad que ¿sí? se llama. Han servido para el avance del Evangelio, que mis prisiones se han hecho en Cristo notorias en todo el pretorio y en todos los demás. A los más, y los más de los hermanos, alentados en el Señor con mis prisiones, al ver el ejemplo de San Pablo encarcelado, se atreven más y más a anunciar intrépidamente la palabra del Señor. O sea, es los fieles, los fieles auténticos, al ver a San Pablo encarcelado y perseverante en la fe, pues se han, han sido más valientes en profesar la fe y en ser apóstoles. Y entonces, algunos ciertamente por pura envidia y rivalidad, es decir, este Pablo ya está en la cárcel, ahora que no podrá, venir a fastidiarnos, vamos a actuar nosotros, ¿no? Esto es lo que dicen algunos fieles de Roma por, bene, por envidia y rivalidad otros también por benevolencia predican a Cristo unos por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio, otros por emulación, para decir, ahora vamos ahora es nuestro momento, si no Juan Pablo nos hace sombra ...y así que nos metemos la pata... ...comienza a meter broncas a los fieles... ...que no nos hagan caso... ...que es lo que hacía siempre en todas partes... ...donde le segaban la hierba, ¿no?... ...pero entonces ahora, nos, ahora podremos hacer lo que queramos, ¿no?... ...pero anuncian a Cristo... ...no limpiamente... ...imaginando suscitar aflicción a mis prisiones... segundo que veía aquí limpiamente... ...quiere decir en la intención... ...subjetivamente lo hacen para fastidiar a Pablo... ...pero se ve que no se atrevían a decir errores... ¿eh? dicen lo que es verdad y lo dicen con una intención de, de envidia pues que en todo caso de todas maneras, sea por pretexto sea con verdad, Cristo es anunciado de ello me gozo porque sé que esto resultará en beneficio de mi salvación gracias a vuestra oración y a la expectación del Espíritu Jesucristo, confía que si lo que dicen es la verdad, pues lo, mira, pues será para ti así por lo menos, ¿sí? se anuncia, se profesa la verdadera doctrina, aunque sea un poco para fastidiar a San Pablo. Él sabe que lo hacen con mala intención, pero como que lo que dicen no es falso, pues está tranquilo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Voy cortando cosas. Un texto verísimo también, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún solar de caridad, si hay alguna comunión de espíritu, si hay entrañas y ternuras de misericordia, expide todo esto, con mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa, no, también las ventajas de los otros. Y en ese contexto... Pablo está continuamente, insiste, lo he visto muchas veces, en que en el cuerpo de la Iglesia hay muchísimos ministerios y que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son pastores y doctores. Y que es un solo cuerpo, un solo espíritu, muchos dones, muchos dones. Pero una sola fe, un solo bautismo, todos tienen que querer lo mismo, tienen que... Defiende la unidad y defiende la la diversidad, la multiplicidad de los dones del Espíritu Santo no la pluralidad de, de fines o de doctrinas y cada uno vaya por su lado sino al revés, incluso en las cosas de interés humano cada uno procure las ventajas de los otros tened y entonces viene el texto este que hay que ver, esos textos así como la, de la mujer y el marido, cuando aparecen en su contexto, se entienden mejor. Fijaos, ahora en el texto celebérrimo, que sabéis de memoria, supongo. Sentid en vosotros lo mismo que Cristo Jesús, el cual, subsistiendo en la naturaleza de Dios, no, no, era un, no, no arrebataba una presa no, al afirmarse igual a Dios, pero se anodó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y en su condición exterior, presentándose como hombre. Esto no quiere decir que no fuese hombre verdadero, en ese texto se fundaban los que negaban la humanidad verdadera de Cristo, pero el en fin es sacarlo de su contexto. ¿Eh? Entonces, todo el rato está diciendo que se ha hecho por nosotros hombre y que ha parecido otra cosa. Pero, claro, ¿quién era Jesús de Nazaret? la experiencia humana era un hombre pero era la segunda persona de la Santísima Trinidad lo cual no constaba la experiencia humana y por eso está muy bien dicho que externamente era un hombre como cualquiera pero era el Hijo de Dios venido al mundo ¿no? hecho a semejanza de los hombres e externamente presentándose como un hombre se abatió a sí mismo hecho obediente por hasta la muerte y muerte de cruz por lo que Dios le exaltó sobre todo nombre, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que no, no, al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, encumbrado a la gloria de Dios Padre. Así pues, según que obedecisteis, según, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, obrad vuestra presencia, salud con temor y temblor porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el obrar por su beneplácito hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación aviesa y pervertida entre los cuales diráis como antorchas en el mundo exhibiendo la palabra de vida lo cual será para gloria mía en el día de Cristo de que no corrí en vano y en vano mi afané y cuando se derrame mi sangre como libación, aquí profetiza el martirio, sobre el sacrificio y sagrado ministerio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros, principalmente vosotros gozaos y congratulaos conmigo. Entonces va dando noticias, cosas, previene de nuevo contra los judaizantes, Diciendo, se glorían en cosas humanas, yo soy tan Israel como soy circuncidado el octavo día del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y educado según la ley por, por fariseos. Pero cuantas cosas fiera, consideraba ganancias, las considero pérdidas en Cristo. Que sí, todo lo estimo una pérdida comparado con la eminencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por quien di al traste con todas las cosas y las tengo por basura, escoria, para ganar a Cristo. Aquí llama basura, pues el ser judío, el ser de la tribu de Monijamín, ser conocedor de la ley, la basura, tengo por escoria todas las cosas. No poseyendo una justicia propia, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, fundada sobre la fe, y aquí otra vez un recorrido teológico como siempre sed hermanos, todos a una, imitadores míos antes he dicho imitad a Dios, ahora dice imitad a mí, y observad a los que proceden según el lechado que tenéis en nosotros esto lo podía decir en nombre de Cristo porque era apóstol y, y decía esto ¿eh? porque nuestra ciudadanía está en los cielos desde donde guardamos el Salvador, Señor Jesucristo que transfigurará nuestro cuerpo de bajeza, hecho según la forma de su cuerpo de gloria, según su poderosa acción, capaz de someter así todas las cosas así, bueno, entonces exhortaciones a que se reconcilien eh, de y síntique que tengan un mismo, ti el Señor dos mujeres que se habían peleado sin duda y e a ti también te ruego mi real compañero que les prestes tu ayuda para que, ya que ellas lucharon a mi lado en pro del Evangelio con Clemente y otros colaboradores míos ...cuyos nombres están en el libro de la vida... ...y entonces en ese contexto de saludos... ...como despidiéndose... ...viene el célebre texto que está en la, en la... dominica del adviento... ...Gaudete... ...Gozaos el Señor siempre... ...otra vez os lo digo, gozaos... ...vuestra modestia sea patente a todos los hombres... ...el Señor está cerca... ...no hay solicitos de cosa alguna... ...sino que en toda ocasión presentad vuestras demandas ante Dios por la oración y la plegaria acompañada con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepuja todo conocimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, después de esta uh, uh, exhortación apremiante, al gozo y a la acción de gracias, y al no ser solicitos de cosa alguna, presentando a Dios, de gracias en todas las oraciones, presentándole nuestras peticiones, entonces viene un texto tremendo, Cuántas cosas son verdaderas, cuántas cosas son decentes, cuántas cosas son justas, cuántas cosas son puras, cuántas cosas son amables, cuántas cosas son bien reputadas, de buena fama, si hay algo que sea virtuoso, si hay algo digno de alabanza, pensad todas estas cosas. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de la paz será con todos vosotros. Una exhortación moral global todo lo que sea bueno decente y loable hacedlo haced ¿Eh? como yo hago dice San Pablo entonces les da las gracias que le han enviado dinero dice no es que lo diga yo por mi indigencia pues aprendí a bastarme con lo que tengo bien sé vivir con estrechez y también nadar en la abundancia en todo caso y en todas las cosas he, he aprendido el secreto lo mismo de estar satisfecho que de andar hambriento lo mismo de estar sobrado que de andar escaso y entonces aquí en ese contexto de decir gracias entonces, cuando no tengo dinero y casi no puedo comer también soy feliz ahora que si me sobra pues mejor ¿eh? también os doy las gracias a vosotros ¿eh? porque les da las gracias pero dice que no lo dice porque este necesite eh, estar tranquilo para, para tener dinero para estar feliz porque también lo está cuando pasa hambre y entonces dice, porque lo puedo todo en el que me conforta, un texto siempre citadísimo, lo podemos todo en Cristo que nos da fuerzas. Lo dice así en este sentido, ¿eh? que, que no se perturba por dificultades, ni por escaseces, ni nada. Entonces sigue Dios, saludo, etc. Dios proveerá acolmadamente a vuestras necesidades según su esplendidez a un Dios y Padre nuestro... ...la gloria por los siglos de los siglos... ...amén... ...saludad a todos los santos... ...etc, etc, etc... ...el saludo despedida... ha leído entero a los filipenses... ...a trocitos... Pero... ...bien... ...me parece que habrá tiempo... ...en unos 10 minutos o 20 minutos... ...que puedo desbar... ...prefiero andar a prisa... ¿eh? ...por si quedan avisos que dar... ...o cosas así... ...ahora entramos en una carta cortísima... ...preciosa que es la célebre carta del cuerpo místico de Cristo, la más desarrollada. Hay textos sobre Cristo, capitales, clásicos en la teología y en la liturgia. Siempre lo mismo Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas, y a los fieles hermanos en Cristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre hacemos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo rogando en todo tiempo por vosotros habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y la caridad que tenéis con todos los santos por la esperanza que os está reservada en los cielos la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio aquí lo nota, la nota de bueno, pone las tres virtudes teogales en un orden distinto ¿eh? pone la fe, la caridad y la esperanza cimentados en la fe podréis amar por la esperanza eso es, eso es, coincide con lo que santo Tomás explica ¿no? la esperanza la pone como la clave que hace posible que te la fe brote la caridad la palabra del evangelio que ha llegado a vosotros que está fructificando y progresando en todo el mundo lo mismo que entre vosotros desde que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad por esto también nosotros, desde el día que esto oímos, no? ha oído lo que ha, ha hecho un amado consiervo de Pafras entre los colosenses, no cesamos de rogar por vosotros y pedir que alcancéis el pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que sigáis una conducta digna del Señor, puesta la mira en agradarle en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con toda fortaleza, fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria, para adquirir toda paciencia y longanimidad con gozo. Aquí me ha sorprendido que hablar de la fortaleza que da Dios le pone otra vez la paciencia y la longanimidad, de los que el sábado pasado hablábamos. Y he mirado el comentario de Santo Tomás, que es bellísimo. ...dice que para perseverar en la virtud... ...no basta querer lo bueno... ...sino hay que saber resistir... ...a las dificultades y males que nos sobrevienen... ...y que hay los males que son los que nos sobrevienen... ...y lo que nos resulta muy dificultoso... Que, que ...la longitud del tiempo... ...que, las, que alcanzar el bien y fructificar se hace siempre... ...se nos hace largo y todo lo que esperamos bueno encontramos que tarda y esto forma parte de la fortaleza cristiana tener la paciencia de aguantar el tiempo y saber esperar longanimidad pero dice que santo Tomás dice que hay gente que tiene, se puede tener fortaleza y por tener fortaleza ser paciente con los males y longánime resistir el, de los trabajos y las dificultades pero dice que a veces esto se hace con cierta tristeza. Estamos perfectamente dicho. Tenemos paciencia. Esperamos. Estamos tristes. Dice que hay que tener paciencia. Para ser fuertes hay que tener paciencia y longanimidad con gozo. Y esto es lo que comenta Santo Tomás. Es no, si una de la letra, pero claro, hay que... Santo Tomás comenta las cosas simplemente, muy literalmente. Muy literalmente. Mirad, fortaleza, paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias, o sea, para estar gozosos en la paciencia y la longanimidad que se necesita para tener la virtud de la fortaleza, hay que dar gracias a Dios, que os hace capaz de entrar a la herencia de los santos en la luz, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, perdón de los pecados. Entonces, Cristo, que nos trae la redención, es imagen de Dios invisible. Imagen de Dios invisible en su naturaleza divina. Primogénito de toda criatura, en su naturaleza Está aquí, claro, están las fuentes de todas las definiciones dogmáticas... ...ortodoxas y católicas sobre Cristo. Imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. En Él fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todas las cosas han sido creadas por él y para él, y él es antes que todas las cosas y todas tienen en él su consistencia, y es la cabeza del cuerpo de la iglesia, de, como quien es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la primacía, porque en él tuvo a bien Dios que morase la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Dios ha reconciliado las cosas que estarán en la tierra, así como las que están, así las que están sobre la tierra, como las que están en el cielo. Cuando en el Padre nuestro decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, decimos, Dios nos enseñó a, hablar, a rezar así, Cristo. Y, y los textos de San Pablo están... ¿Veis cuántas veces ha salido esto? El cielo y la tierra, la tierra y el cielo, la tierra y el cielo, que ha salido tres veces, ¿eh? lo, en los textos que yo he escogido. Si lo ésemos todos, saldría más veces. Y vosotros, ahora la misma idea de antes, de los gentiles convertidos, que antes eran extraños y enemigos, por vuestras malas obras ahora os he reconciliado en el cuerpo de su carne por, 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 la carne de Cristo, por medio de la muerte para presentaros santos e inmaculados y reprochables en su acatamiento con tal que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inconmovibles en la esperanza del evangelio que visteis que ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui constituido ministro Ahora me gozo en mis padecimientos, cumplo por mi parte, texto también, capitado, cumplo por mi parte lo que falta a las fatigas de Cristo. Por la muerte de Cristo hemos sido redimidos, pero o sea, San Pablo y todo miembro del cuerpo padece también para completar lo que falta a la pasión de Cristo. ¿eh? Lo que falta a la pasión de Cristo, si nosotros no morimos con Cristo, no somos participantes de su la comunicación de su redención. Cumplo en mi parte lo que falta a las fatigas de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia, etc., etcétera, etcétera. El misterio escondido desde el origen de los siglos, ahora manifestado, sus santos, el cual quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, los gentiles, etcétera. etcétera. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los de la odisea, y por cuantos no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y tiene otra vez luchas y problemas, ¿no? Para que seáis consolados y estrechamente unidos por el amor, en orden a alcanzar toda la riqueza de la plena convicción de la inteligencia, para llegar a un pleno conocimiento, del misterio de Dios, Cristo, ...en el que se hallan todos los tesoros... ...de la sabiduría y de la ciencia no, no, no. escondidos... Texto también... ...que están las letanías del Sagrado corazón... ...en Cristo... ...aquí Cristo es una posición de Dios... ...en los textos... ¿Eh? ...de Dios, Cristo... ...en quien están escondidos... ...todos los tesoros de la sabiduría... ...y de la ciencia... ...después una exhortación... ...a no quedarse con errores y cosas... Mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas falacias. ¿eh? Esto, este texto hay que tomarlo muy en serio. ¿eh? Claro que esto, según la Iglesia Católica, no condena la filosofía que no sea vana y falaz, sino que sea uso de la razón humana, iluminada por la fe, y la fe, pero si se han si se emancipa de Dios y se enorgullece en el orgullo humano, y la mayor parte de filosofía en el mundo ha hecho esto, como, por otra parte, tantas cosas que Dios ha puesto en el mundo, como el poder político, la riqueza, etc. La ciencia, tantas cosas, desde el punto de vista mundano, son gran, la gran tentación, y claro, tanto así como gran parte del daño que se ha hecho contra la ley de Dios se ha hecho desde la potestad política, pues más radicalmente casi todo el daño que se ha hecho contra la fe en el antiguo en el testamento se ha hecho con la filosofía. Nadie os engañe por la filosofía y la vana falacia, según tradiciones humanas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, otro texto doctrinalmente capital siempre citado por, por las autoridades dogmáticas ¿no? en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente texto muy importante para fundamentar la devoción a la persona de Jesús y vosotros estáis en él en Cristo completamente colmados porque eres la cabeza de todo principal y potestad etcétera, etcétera. habéis sido sepultados con Cristo por el bautismo ...fuisteis también resucitados mediante la fe... ...en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Que nadie pues os juzgue en cuanto al comer o beber... ...o materia de fiestas o sábados... No, los ...que no eran sino sombra de lo que había de venir. Que ninguno se engañe... ...haciendo alarde de humildad... ...y de cultos de ángeles sectas, entregados a sus visiones, hinchados por la mente de su carne, se hacen humildes, hacen ver que tienen revelaciones, pero no están adheridos a la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento de Dios. Los que dicen que son muy humildes y que tienen comunicación con los ángeles y revelaciones suyas, pero que no están unidos a Cristo en el cuerpo. El cuerpo que crece para crecimiento de Dios. Estos apartados de Dios. cuerpo que crece para crecimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Hay un augmentum deis, el texto latino. Santo Tomás dice, o es el crecimiento en la gracia de Dios, que Dios obra y se dice de Dios porque es hecho por Dios, o también, y parece más literal, es el crecimiento, dice, de Cristo que es Dios, que crece en su cuerpo místico. Esto está en el comentario santo. O sea, el crecimiento de la Iglesia es crecimiento de Cristo, que es Dios. O sea, es crecimiento de Dios. Dios es infinito, Dios no puede crecer. Pero el Cristo en su cuerpo místico sí que puede crecer. Tiene que crecer. Y para esto nosotros tenemos que completar su pasión y tenemos que... ¿eh? Y unidos con la cabeza en el cuerpo, tenemos, hacemos crecer a Dios. ¿eh? Si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, aspirad a las cosas de arriba, el texto que sale en la liturgia pascual, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifestare, que es vuestra vida, también vosotros seréis con Él manifestados en la gloria. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, sobrellevándos unos a otros y perdonándoos recíprocamente... ...si tiene alguno alguna queja contra otro... ...como Cristo os perdonó a vosotros, así también vosotros... ...sobre estas cosas revestíos, sobre todo revestíos de la caridad... ...que es el vínculo de la perfección... ...y la paz de Cristo, sea, triunfe en vuestros corazones... ...para la cual habéis sido llamados en un solo cuerpo... ...y sed agradecidos... ...la palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente en toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con acción de gracias en vuestros corazones a Dios. Y todo cuanto hiciereis, otra cosa muy conocida, programas para toda la vida, todo cuanto hiciereis de palabra o de obra, todo hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El texto es así, se fundó el Padre Ramián para la espiritualidad de la apostración. Todo cuanto hiciereis en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios las mujeres someteos a los maridos los maridos amad a vuestras esposas no seáis amargos con ellas los hijos obedeced a vuestros padres en todo los padres no exacerbéis a vuestros hijos para que no se tornen pusilánimes los esclavos obedeced a vuestros amos no como quien busca agradar a los hombres, sino con sed de corazón temiendo al Señor. Cuanto hiciereis, hacedlo de corazón, como obsequio del Señor y no de hombres, sabiendo que se habla de los esclavos, ¿eh? recibiréis la debida recompensa de la herencia. Servid al Señor Cristo, es decir, el que está en servidumbre, pues que sirva a su amo como sirviendo a Cristo. Es un consejo de vida espiritual muy sencillo. Y los amos dan a los siervos lo justo y lo equitativo. Y tanto Tomás lo comenta. El dueño, al medio había servido, pero también el dueño tiene deberes con el esclavo, tiene, no, no le puede... Y, y tiene que recordarnos, no le puede maltratar o matar o lo que sea, o privarle. pero tiene que darle además, para ser un buen amo, más de lo que le debe, lo equitativo, no lo que es justicia estricta, sino lo que es equitativo. Sabiendo que también vosotros tenéis un señor en el cielo, le dice, y vosotros porque sois amos de un esclavo, que tratáis estrictamente, Todo lo sacaré todo el partido que pueda y solo le daré lo que, la comida, tengo que darle, lo que sea, ¿no? Y no, no seis con él, humanos y equitativos, Dios es vuestro señor, ¿eh? Dios va a tratar a vosotros como vosotros tratáis a vuestros esclavos. Esto es lo que dice los amos, San Pablo, aquí. Perseverante en la oración, siempre con nacimientos de gracias, rogando también por nosotros para que Dios nos abra las puertas de su palabra, etc. Y aquí dice una cosa con la cual voy a terminar, pues lo demás ya va, es el saludo, de mi propia mano, dice, lo cual quiere decir que lo otro es dictado, pero antes del saludo dice esto, otra vez el tema del tiempo. Dice una cosa muy graciosa. Proceded prudentemente con los de fuera, quiere decir con los no cristianos. Proceded prudentemente con los de fuera, rescatando el tiempo. Aquí le pone el consejo de, de no perder el tiempo, digamos, y ¿eh? no. Proceded prudentemente con los de fuera, rescatando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con buena gracia, sazonada con sal. Así está el texto auténtico. ¿eh? Pues, tenemos que tener sal, además, según San Pablo, tendríamos que ser salados, no sosos. Es un consejo un poquito fuerte, ¿no? Y, y, suerte que no si acaso tenemos que confiar en la gracia de Dios, que lo podemos todo, en que nos comporta, porque somos llamados a ser gente salada los cristianos, no sosos. Y aprovechar, no, per, no perdernos en el tiempo y tratar a los de fuera con gracia y salero. Prudentemente. En otro sitio dice que hay que predicar la palabra oportuna e importunamente. Pero se ve que la importunidad no es contraria a la prudencia y se puede hacer, se puede ser inoportuno con salero o bien de una forma patosa. Entonces es imprudente y no se hace bien. Sazonada con un sal, de modo que sepáis cómo conviene hablar a cada uno, etc. Saludos y se acabó la cosa. ...y por hoy ya no hay más que decir... ...hemos leído tres epístolas... ...preciosas... ...grandiosas... ...yo voy a decir una cosa... ...un momento... ...hemos buscado... Chávez me dio un volumen de... ...Mensajero del año 29... ...yo he leído este artículo del Padre Pilarino ...titulado La beatificación del Padre Claudio de la Colombia... ...y me ha consolado mucho una cosa que tenemos que dar gracias a Dios, me parece. ¿no? El año 29, se ve que en octubre, los obispos españoles, entonces no había conferencia episcopal, pero sí había una conferencia de metropolitanos, y había cosas que se organizaban por todo el episcopado. El episcopado español había promovido, al mes de octubre de aquel año, una peregrinación española a ¿no? A, a, o Papa, no, rec, nos, no dice con qué ocasión. Y la gente pensando en la creación del mes de octubre, la beatificación fue antes en otro, no recuerdo qué mes, y, pero por la idea de, de ir a la perinación española de, de, de octubre, fueron muy pocos españoles, incluso del apostolado de la oración. Siendo así que hubo millares de personas de todo el mundo, de España, Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Polonia, Grecia, Suiza, Portugal, Malta, Checoslovaquia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, etcétera, etcétera. De todas estas naciones fueron gente del apostolado de la oración a Roma. Fueron muchos millares, pero fueron muy pocos españoles. El Papa le hizo un discurso muy bonito, en que precisamente dice, que la extensión de la procedencia de peregrinos reunados de, reunidos de tantas partes de Europa y de fuera de Europa con tanta variedad, lo cual despierta, dice pío XI, en el corazón del Padre el sentido de universal paternidad al que Dios le ha llamado en sus misteriosos designos. Estos peregrinos vienen al reclamo del corazón de Jesús para glorificarle, darle gracias, renovarle el mensaje de su fidelidad en el nombre del gran siervo y apóstol suyo, el venerable y desde hoy Beato Claudio de la Colombia. ...vienen a traer a este corazón la expresión de sus deseos... ...de ver que el sagrado fuego que le devora sin conseguirlo... ...se dilate más y más sobre toda la tierra... ...para consolidar y dilatar por todo el mundo... ...y por todos los pueblos su beneficioso y santo reino... ...esto es lo que dice Pio XI... ...de los devotos muchísimos que fueron a Roma... ...pero poquísimos españoles... ...voy a hacer un comentario con toda sinceridad... Una, ...yo tenía un amigo, he tenido muchos amigos de estos... ...pero uno, recuerdo... Falangista, muy españolista que yo le daba cristiandad o conseguí que se suscribiera por un tiempo después no picó este otros sí y y me decía estoy leyendo esto que me has enviado veo que todo lo que vosotros decís viene de gente francesa Santa Margarita, el padre Enrique Ramier Santa Teresita, el niño Jesús y el hombre le cayó gordo todo nuestro espíritu porque había tres franceses Santa Margarita, Padre Ramírez y Santa Teresita y qué le vas a hacer que no yo no iba a renunciar yo por españolismo a aquello que el Padre Landis me había comunicado como cosa de la iglesia católica a lo que estaba llamada muy especialmente la, la cristiandad española ¿Eh? y me dejaron de estar. Yo doy gracias a Dios porque en tiempos de entonces, en el año 99, la devoción al corazón de Jesús, que era el año siguiente, la misericordia Redentor, acababa de ser puesta a la fiesta con el rito doble de segunda clase, con octava. Y estaba la postulación con 35 millones de socios. Cuatro años antes había sido elevada la Dirección general a Roma y era el tiempo que la pues, compañía de Jesús, el padre Lokowski, se ocupó más la apostolación lo pusieron en el epítono, en del instituto como el cauce eh, constitucionalmente obligatorio para los jesuitas de cumplir la misión de ser apóstoles del corazón de Jesús y promover las consagraciones de las familias por el corazón de Jesús. Todo esto está en, en textos constitucionales de la compañía puestos entonces y en aquel momento en aquel momento en España fueron pocos ahora que Acabo de leer el mensajero italiano. Es providencial que haya tardado tanto la canonización del beato Claudio, porque llega en un momento en que el apostolado de la oración, que del mensaje de monial es convencido beneficiario y asertor, como tal del apostolado de la oración, en Francia ya no existe.